0: 古典神话小说《西游记》第四十三回，表兄魔昂太子带五百兵捉回了黑水河归龙表弟。接着上回说，菩萨念了几遍金箍咒，才住了口。妖精就不疼了，他便爬了起来，就想把手上和脚上的金箍拿下来，但是无论怎么拿，就是拿不下来。他才又拜了菩萨，跟菩萨回落家山去了。悟空这才谢了菩萨，回山洞去救师傅了。悟空和沙僧回到妖怪的洞里，把八戒先解了下来。悟空说：“我先去找师傅。”他们三个就来到后院，只见师傅被赤裸的捆在园子里，正在哭呢。他们就把师傅解了下来。给他穿上衣服，他们给师傅讲了菩萨降妖的事儿。三藏听了，立即下拜，朝向南边。悟空说：“不用谢他，是我们帮他收了一个童子。”师徒们出了山洞，继续西行。经过一个多月的长途跋涉，忽然听到有水声震耳。三藏大惊说：“师徒弟啊，又是那个水声啊！”悟空笑着说：“你这老师傅太多疑了，做不得和尚。我们一同四人，偏你能听见水声。你把那《多心经》又忘了吗？”唐僧说：“《多心经》乃浮屠山乌巢禅师口授，共五十四句，二百七十个字，至今常念。你知我忘了哪几句？”悟空说：“老师傅，你忘了。”无眼耳鼻舌身意。我们出家人，眼不四射，耳不听声，鼻不嗅香，舌不尝味，身不知寒暑，意不存妄念，如此为至。去退六贼。你如今被囚禁，念念在意，怕妖魔不肯舍身，要灾吃动舌、喜香、闻鼻、闻声、惊耳。读物凝神，招来这六贼纷纷，怎么上西天去见佛呀？三藏听了，沉默片刻，说：“徒弟呀、啊，我自从别了圣君，日夜奔波，哪有个时间细细品味如来妙法文呢？”悟空听了，忍不住鼓掌大笑，说：“这师傅原来是思乡南息呀！若我们到了西方，取得真经。”不就是公道自然成了吗？八戒说：“魔杖这么多，就是走上一千年也难成功啊。”沙僧也说：“二哥，不要和我一样，做嘴笨塞的，不要惹大哥。只要我们挑担磨尖，终有一天会成功的。”师徒们正说着话，脚步停步，不停的马不停蹄的在走着。就见前面有一道黑水滔天，马不能进，四人停立岸边，仔细观看。就见那水呀、啊，层层波浪，叠叠浑波。这水呀、啊，黑的吓人。正是人生皆有相逢处，谁见西方黑水河？唐僧下了马，说：“徒弟啊，这水怎么这么黑呀、啊？”八戒说：“是哪家泼了墨缸吧？”沙僧说：“也许是吧，是谁家洗笔宴吧？”悟空说：“你们不要胡乱猜了，要设法保师傅过去。”八戒说：“这河若是老猪，过去不难，或是驾了云头，或是下河赴水，不消一顿饭的功夫，我就过去了。”沙僧说：“若叫我老沙呀，也只消纵云响水，顷刻而过。”悟空说：“我等容易，只是师傅难呢。”三藏说：“徒弟呀、啊，这河有多宽吗？”八戒说：“约莫有十来里宽吧。”三藏说：“你三个人在那说什么呢？哪个驮我过去吧？”悟空说：“八戒驮的。”八戒说：“不好驮，若是驮着腾云，三尺也不能离地。常言说，背凡人。”重若秋山，若是驮着负水，连我也坠下河去了。师徒们在河边正商议着，只见那上头有一人撑着一只小船过来了。唐僧高兴地说：“徒弟，有船来了，叫他渡我们过去。”沙僧高叫道：“乘船的，来渡人，来渡人！”船上的人说：“我不是渡船，渡不了人。”沙僧说：“天上人间方便第一，你虽不是渡船，我们也不是常来打搅你的。我们是东土钦差取经的佛子，你可方便方便渡我们过去，我们就谢谢你了。”那个人听了说：“好吧。”就把船乘到了岸边，扶着江说：“师傅啊，我这船小，你们人多，怎么能全渡啊？”三藏近前一看，那船原来是一段木头磕的，中间只有一个舱口，只能坐两个人。三藏说：“怎么能好啊？”沙僧说：“这样渡两遍吧。”八戒想要偷懒，就说：“吴敬，你和大哥在这边看着行李马匹，等我保师傅先过去，再来渡马，叫大哥跳过去。”悟空点着头说：“你说的对，好吧。”八戒扶着唐僧，那少公敞开船，顺着水流一直而去。行到中间，只听得一声巨响，卷浪翻波，遮天蔽日。那阵风刮得十分厉害，原来就是那掌船人弄的。他本是黑水河中的怪物，眼看着那唐僧与猪八戒。就被刮得无影无踪了，不知弄到哪里去了。这边岸边上，沙僧与悟空心里慌着，说：“怎么了？老师傅步步逢灾，才脱了魔杖，又遇着黑水。”沙僧说：“我是翻了船，我们往下寻找吧。”悟空说：“不是翻船，若翻船，八戒会水，他必然拖师傅出水面。”我才见那个船有些不对劲儿，想必是他弄的风，把师傅拖下去了。沙僧听了说：“哥哥，你为何不早说呀？你看着马和行李，等我下水去找。”悟空说：“这水色儿不正，恐怕你不能去。”唐僧说：“这水比我流沙河如何呀？去的去的。”沙僧脱了衣服，抹了手脚。轮着降妖宝杖，噗的一声分开水路，钻入波中，大踏步前进。正走着，只听有人说话。沙声散在旁边偷眼观看，那边有一座亭台，台门外封有八个大字，乃是“衡阳峪黑水河神府”。又听得那妖怪坐在上面说：“一向辛苦，今日方得这宝物。”我也等他多时了，叫小的们快把铁笼抬出来，把这两个和尚囫囵个儿蒸熟，去请二舅爷来给他暖寿。沙僧听了，按、啊、不住心头火，至其保杖，把门乱打，口中骂道：“那泼物、哦，快送我唐僧师傅和八戒师兄出来！”吓得那门卫的要挟，急忙报告：“不好了！”老妖怪问：“什么事儿啊？”小妖怪说：“外面有一个黑脸和尚，打着前门骂呢，要人呢。那妖怪听了，就叫取披挂来。小妖们取出披挂，老妖穿戴整齐，手提一根竹节钢鞭，走出门来。那妖怪问：“是什么人在打我的门呢？沙僧说：“是你抓走我师傅，快快还来。”妖怪说：“不要想去西天了。”沙僧听了，抡起棒就打。那妖怪举起钢鞭，急忙架住，就迎来。两个在水底下就打杀了起来。一个吃降妖棒，一个吃竹节鞭。一个是黑水河中千载怪，一个是凌霄殿外旧时仙儿。两个为了唐僧，就打了起来。两人战了三十个回合，也没见高低。沙僧暗想：这怪物是我的对手，若我不能胜他，就引他出去，叫我师兄打他。沙僧丢了个架子，拖着宝杖就走。那妖精也不来追赶，说：“你去吧，我去下请柬请客了，没时间和你斗了。”沙僧气呼呼跳出水来，见了悟空，说：“哥哥。”这怪物无理，悟空问：“你下去这么长时间才出来，那是什么妖怪呀？可曾早见我师傅吗？”沙僧说：“我只听见他们在里面说，我就在门外听着，就见他们说：‘小的们，快刷铁笼，等要把师傅和八戒征服了去吃，去请他舅爷来暖寿。’是我发起怒，就把门打了。”那妖怪贴了一条竹节鞭出来，给我斗了半日。我要引他出来，他就是不出来，我才上来了。悟空说：“不知是个什么妖怪啊？”沙僧说：“那模样像一个大鳖，不然便是个龟龙吧？”悟空说：“不知是哪个是他舅爷。”说话时，只见那下巴里走出一个老人，远远的跪下叫。大圣，黑水河河神叩头了。悟空说：“你不是那个长川的妖邪吗？又来骗我吧！」那老人磕头流泪说：“大圣，我不是妖邪，我是这河内的真神。那妖精旧年五月从西洋大海，趁大潮来到我处，就与小神打斗，奈我年老身衰，敌不过他。”把我做的那黑水河神斧给夺去了，又杀了我许多水珠，我没有办法，去海内告他。原来西海龙王是他舅舅，不准我的状子，叫我让给他。我想启奏上天，奈何神威只小，不能见到玉帝。今天听说大圣到此，特此参拜投生，万望大圣给我出力报冤。悟空听了，说道：“这么说，四海龙王都该有罪了。他如今设了我师父与师弟，扬言要争了吃，去请他救。我正要拿他，幸亏你来报信儿。这么说、啊，你陪着沙僧在此看守，等我去海中，先把那龙王捉来，叫他擒捉此物。河神说：‘谢谢大圣恩德呀。’”悟空即刻驾云去，来到西洋大海，按筋斗云念了碧水咒，分开波浪。正在走处，创建一个黑鱼精，捧着一个请柬匣子，从下流渐如穿梭般上来，被悟空扑了个满面。悟空拿着金箍棒就打，砰的一声，这个这个黑鱼精飘出水面就死了。他揭开匣子一看，里面有一张剪贴，上面大意写着：“外甥，请二舅爷来一起享唐僧肉，用来祝寿。”悟空笑着说：“再龟孙子把供状先递给俺老孙了，就放袖子里了。往前再走，就看见一个夜叉，吓得这夜叉忙回。”宫里报告说，齐天大圣爷爷来了。那龙王敖顺即领众水族出宫迎接，说：“大圣，请入小宫少坐，就献茶。”悟空说：“我还不曾吃你的茶，你倒先吃了我的酒啊！”龙王笑着说：“大圣一向皈依佛门，不动荤酒，却几时请我吃酒了？”悟空说。你不曾吃吃酒，只是惹下了一个吃酒的罪名。敖顺吃惊地说：“小龙为何有罪？”悟空从袖子中取出剪贴，递给龙王。龙王见了，吓得魂飞魄,魄散，慌忙跪下磕头，说：“大圣恕罪，大圣恕罪！奈斯是小妹的第九个儿子，因妹夫错行了风雨，减了雨树，被天朝降旨。”让曹官卫征丞相梦里斩了，舍妹无处安身，是小龙带他到此养育成人。前年不幸，我妹病故了，唯有他没地方居住，我让他在黑水河里养性修真。不料他做此恶念。小龙即派人去擒他来。悟空说：“你令妹共有几个贤郎啊？都在哪里作怪呀？”龙王说：“蛇妹有九个儿子，那八个都是好的。第一个是小黄龙，第二个是小绿龙，第三个是青背龙，第四个是赤须龙，第五个是秃脑龙，第六个是文兽龙，第七个是镜中龙，第八个是折龙。这个第九个呢，就是龟龙。因年幼无知，从去年才让他居住在黑水河里，待成名。”别天调用，谁知他不遵我旨，冲撞了大圣也。敖孙即刻命太子魔王快点五百虾兵下将，把小龟捉来问罪，并命各将给大圣赔礼，安排酒席。悟空说：“不用赔礼了，救师傅要紧。”那老龙苦留不住，又见龙女捧来献茶。悟空饮了他一盏香茶，别了牢笼，就喝。魔王领兵离了西海，到了黑水河中。悟空说：“贤太子，好生捉怪，我上岸去。”魔王说：“大圣宽心，小龙子将他拿上来，见了大圣，惩治了罪名，把师傅送上来，才敢带回海内见我家父。”悟空。念了避水咒，跳出水面，直到东岸上，沙僧与那河神迎接着他。师兄，你去时从空而去，怎么回来从水里回来了？悟空把那打死死鱼惊，得了简贴，见龙王与太子统领兵来之事，说了一遍。沙僧十分高兴，都立在岸边等候接待师傅。再说那魔昂太子领着兵，先到了他水府门前，报给妖怪说：“西海老龙王，太子魔昂来见。”那妖怪正坐着，忽听魔昂来了，心中疑惑着想：“我让黑鱼精拿剪贴请二舅爷，这早晚也没见回话，怎么舅爷不来，却是表兄来了？”正想着。只见那巡河的小怪又来报：“大王，河内有一支兵屯于水府之西，旗号上写着‘西海楚郡魔昂小帅’。”妖怪说：“这表兄却也疯狂，想是舅爷不来，命他来赴宴。既是赴宴，为何又领兵那么多呢？但恐其有缘故啊！”叫小的们将我的披挂钢鞭拿来，恐怕一时有变故。等我出去迎他，看看是怎么回事。众妖怪领命，一个个摩拳擦掌，准备着。这龟龙出了门来，就见那些兵扎营在海边。龟龙见了，直接来到了宁门前，高声叫道：“大表兄，小弟在此恭候，有请。”有一个巡逻的小喽啰来到了军帐。保千岁殿下，外有归龙，请来。太子暗暗惊愧，盔，了束腰间宝带，手提根山棱锏，跑出营去，说：“你来请我吗？”归龙行了礼，说：“小弟今早有剪帖，请舅爷。想是舅爷让表兄来的。兄长既来赴宴，如何要兴师动众，不入水府？为什么呢？”太子说：“你请舅爷做什么？”妖怪说：“小弟一向蒙恩赐居于吃，久别尊严未得孝顺。昨日做了一个东土僧人，我听说他是十世修行的原体，人吃了可以长寿，想请舅爷过来上铁梯蒸熟了，给舅爷过寿。”太子说道：“你这是十分不懂事儿。你知道唐僧是什么人吗？”妖怪说：“他是唐朝来的僧人，往西天取经的和尚。”太子说：“你只知道他是唐僧，不知他手下的徒弟厉害吗？”妖怪说：“他有一个长嘴的和尚，唤作猪八戒，我也把他抓来了，要与唐僧一起蒸着吃呢、啊。还有一个徒弟叫做沙和尚，是一条黑汉子，昨天在这门外和我讨师傅。”被我给打败了，一顿钢鞭，站得他逃生了。太子说：“原来是你不知道啊！他还有个大徒弟呢，是五百年前大闹天宫的齐天大圣。如今宝唐僧往西天取经，是普陀岩大慈大悲观音菩萨劝善，给他改名叫做孙悟空行者。你怎么不知好歹，闯出这件祸来？”他又在我海内遇着你的差人，多了请贴，入了水晶宫，告我父子们抢夺人口之罪。你快把唐僧、八戒送上河边，交给孙大圣。凭着我，你给他赔礼。你还好得了性命，若有半个不字，休想全居于此。那怪鬼听了此话，心中大怒，说。我与你只是表亲，你反倒护着他人。听你所言，就叫把唐僧送出去，天地间哪有这等容易的事儿啊？你便怕他，莫非我也怕他？他若有手段，敢来我水府门前和我交战三个回合，我才给他师父。若打不过我，就连他也拿了一起争了。太子听了。开口骂道：“你这泼鞋果然无礼！不用孙大圣与你对打，你敢与我比试吗？”那妖怪说：“要做好汉，怕什么比试？叫取披挂来，换一声重小妖跟随左右，先上披挂，披上钢鞭。他两个变了脸，各逞英雄，一起擂鼓，一场比斗开始。太子把山棱剪杀了一个破绽。”那妖精不知是诈，钻了进去，被他使了个解数，把妖精右臂打了个折，赶上前又一脚，跌倒在地。众海兵一拥而上，揪住他，把绳子背后捆了双手，将铁锁穿了琵琶骨，拿上岸来，押到悟空面前，说：“大圣，小龙祖捉住了妖龟了，请大圣定夺。”悟空和沙僧见了，说：“你这厮不遵指令，你舅爷让你在这住，叫你养性修身，等你功成名就了，还有别的用处。你怎么强占水宅，骗我师父师兄？我要打你这一棒，老孙这一棒子重，轻轻一打就没了性命。你见我师父放在哪儿了？”那妖怪磕头不重地说：“大圣，小龟不知大圣大名。”却才逆了表兄，驰诚背离，被表兄把我拿住。今天见了大圣，兴蒙大圣不杀之恩，感谢不尽。你师父还捆在那水府里，望大圣解了我的铁锁，放了我的手，等我到河中送他出来。魔王在旁边说：“大圣，他极奸诈，若放了他，恐生恶念。”沙和尚说：“我认得他那路，等我去找师傅。”他两个跳入水中，水府门前那里门打开着，更无一个小卒，直接来到亭台里面，见唐僧、八戒赤条条的捆在那里。沙僧忙解了师傅，河神随后解了八戒，一家背着一个出了水面，直到岸边。猪八戒见了妖精。锁绑在河边上，急忙拿了钉棒上前就要打，嘴里骂道：“破畜！你如今不吃我了。”悟空扯住说：“兄弟，饶他死罪吧，看傲顺父子之情。”魔昂说：“大圣，小龙子不敢久停。既然救了你师父，我带这次去见家父。虽然大圣饶了你的死罪，家父绝不饶他活罪。”定由发落处置。悟空说：“既然如此，你领他去吧，多多拜上令尊。”那太子压着妖跪，投入水中，率领海兵直奔西洋大海。再说那黑水河神谢了悟空，说：“多蒙大圣福德水府之恩。”唐僧说：“徒弟呀，如今还在东岸，如何渡过此河呀？”河神说：“老爷，不要担心，请上马，小神开路，引老爷过河。”师傅骑上了白马，八戒拿着缰绳，沙和尚挑了行李，悟空扶持左右。只见河神作起止水的法术，将上流阻挡。不一会儿，下流水撤干了，开出一条大路。师徒们很快走到了西边，谢了河神。过了黑水河，登崖上路，继续前行。预知后来，请听下集。